0: Vítejte u devátého dílu hovorů z kabinetu. Tentokrát s Michalem Burianem, který v době, kdy jsme natáčeli, tak zároveň se připravoval na státnice a zároveň řešil pololetní písemky. Nejen o tom, jaké to je zároveň učit a zároveň studovat, ale také o tom, co dělá poté, co se mu nepovede hodina, o tom, jestli je těžší zaběhnout maraton nebo učit v červnu, nebo jak využívá Instagram ve výuce. Příjemný poslech. Vídejte u dalšího dílu podcastu Hovory z kabinetu. Tenhle díl zase natáčíme ve školním prostředí. Jsme totiž ve školním bytě u učitele Michala Buriana. Michale, díky, že můžem natáčet tady u tebe v kuchyni. Dobrý den. A máme tady společnou stěnu s tělocvičnou, kde zrovna teď probíhá volejbal. Mm -hmm, večerní volejbal. Takže pokud tady uslyšíte nějaký údery, tak to bude pravděpodobně volejbal. Michale, první otázka. Máš píšťalku? Asi čtyři. A všechny čtyři používáš při hodinách.
1: Tři jsou oslintaný, oslintaný od studentů, od žáků a jedna je taková sterilní pro mě. Jak se stane, že ti žáci poslintají píšťalku? No, žáci strašně rádi pískají na píšťalku, takže si furt půjčujou a chtějí pískat florbal, volejbal, basketbal a všechno, to se dá. Takže tři jsou napučování a pak jedna tu opravdu z ruky nedám, protože jsem
0: přece jenom háklivej na cizí sliny. Takže necháváš vlastně žáky při tělocviku, aby i sami řídili tu hodinu, mm -hmm. je to tak? Samozřejmě záleží záleží, co zrovna máme v plánu,
1: ale když je nějaká herní hodina, mám tam opravdu šikovný žáky, který opravdu ten sport hrajou, tak je nechávám i řídit. Řídit hodinu, včetně potom rozhodování
0: závěrečného zápasu. To znamená rozhodování závěrečného zápasu.
1: Na konci hodiny se prostě zahrá ten sport, který trénujeme, a vlastně hraje třeba jedna třída proti druhé nebo, nebo skupina proti druhé, takže potom pískají vlastně podle pravidel a se
0: takhle zároveň i ty pravidla. Z toho už asi každý z našich posluchačů pochopil, že učíš tělocvik, mimo jiné. <laughs> Jaký to vlastně je? Protože když se podíváme na zmínky v médiích, tak furt jako, že mladí se nehýbou, že roste obezita a podobně. Jak je to z pohledu tělocvikáře? Popravdě
1: fakt je to rok od roku horší. Když jsem začínal učit před nějakýma čtyřma rokama, tak přece jenom ty žáci byli trošičku zdatnější, měli trošičku víc dovedností. A čím víc ročníků přichází nových, tak tím je to horší. A opravdu těch sportu a šikovných žáků tam je míň a míň. Jestli se dřív jednalo o nějakých třeba 50% šikovných ve třídě, tak teď si to je možná nějakých pět žáků z 30
0: Čím myslíš, že to je?
1: Děti nemají žádnou potřebu vlastně sportovat v volném čase. Snaží se pořád hrát na počítačích, což je vlastně dnešní, dnešní jako gro té zábavy. A i ty První generace, který jsem učil, to znamená, to jsou žáci, kterým teď už je třeba 18-19 let, tak byli ještě tak tou generací, co vyrůstali na sídlišti, a běhali venku, hráli na schovku a lezli po stromech, ještě aspoň trošku méně než my, ale přece jenom aspoň trošičku. A teďka už opravdu ty děti jsou neustále doma. A když dneska si jdu zaběhat okolo sídliště,
0: tak tady moc dětí nepotkám venku. Ty jsi někdy si vyprávil, jak si přejmenoval část předmětu. Už nevím, co to v tom těloziku bylo, že jsi to jako pojmenoval parkour. A jak se to najednou změnilo? No, skoro okolností teďka.
1: Samozřejmě parkour je strašný hit a dneska frčí jo? youtuber Tary a podobně, takže děti, děti pořád o tom mluví a pořád to chtějí zkoušet. Narážím teďka však na to, zrovna teďka. Minulý týden jsme zkoušeli takovou parkourovou hodinu, že to, co tam ty děti předváděly, nemělo nic společného s parkourem, ale ani s bezpečnou gymnastikou a bezpečným tělocvikem. Takže od toho pomalu radši upouštím. Takový tělocvik, když nepíšu do knihy úrazu tři úrazy za hodinu. Obvykle píšu jeden, dva, ale opravdu při téhle činnosti to vypadalo opravdu, opravdu zlé, že si tam dokonce někdo zlomí vás, protože ty děti neuměly jako padat, neuměly přeskočit v podstatě jednoduchou kozu nebo něco podobného. Opravdu
0: hrozné. Je to vlastně jako docela riziko pro učitele učit tělocvik. Když každou hodinu píšeš tři úrazy nebo dva úrazy?
1: Tak ono samozřejmě, ty úrazy nejsou, nejsou většinou nic vážného, ale ty děti už to sami ani neumí rozklíčovat. Když my jsme si odřeli koleno, tak jsme nad tím mávli rukou a hlavně jsme si říkali, aby to máma doma nepoznala, ale dneska ty děti jsou naučené, že jsou bolístkové, takže se snaží opravdu všechno ze všeho vytřískat maximum, takže naražený prsty a podobně pořád, pořád píšeme do knihy úrazu. Bohužel říkám, že jsme jednou nohou v kriminále, protože když ten úraz nezapíšeme a trošku něco podceníme, tak ty rodiče se na nás smlsnou.
0: už se ti to stalo takhle?
1: Už se nám to stalo, konkrétně třeba venku byla poměrně zima, ale bylo v 10 stupňů a dovolil jsem si zjít děti ven, kde mi nastydlo dítě, kde se potom zkoumalo následně, jaká byla teplota a jestli to je podle hygienických směrnic správně, že děti ven v 10 stupních. Nevím, asi ze školy chodějí jakým tunelem nebo něčím. Super, tak já
0: jsem na Islandu zažil hodinu, která byla v dešti a asi ve dvou stupních. Jinej svět. OK. Natáčíme ve chvíli, kdy zároveň se pomalu blíží pololetí, ale taky zároveň je zkouškový, protože ty ještě pořád studuješ. Jaký to vlastně je pro učitele, když se ti to takhle zbíhá?
1: Je to strašně zajímavé to kombinovat. Jednak samozřejmě se snažím sebe vzdělávat pořád, po zkouškovím. Teď to samozřejmě trošičku intenzivnější, zvlášť, když se blíží státnice. Ale teď momentálně jsem rád za každý suplování, kdy mají děti zadanou práci. Já mám, můžu to využít ke svému studiu v hodině, takže když mají samostatnou práci, tak se pokouším ještě rychle něco naučit. s dětmi jsem o tom mluvil, takže o tom vědí a plně to jako respektují a podporují mě. Protože už jsem jim slíbil, že letos už je to naposled a doufejme, že v příští rok už to bude bez učení v hodinách. <laughs>
0: Máš to třeba jako, že se ti jinak kouká na ty děcka, který zrovna mají jako ty pololetní písemky, když vlastně ty máš to zkouškový?
1: Trošku si myslím, že ta empatie tam funguje, že teď vím, co zkoušejí a zároveň oni taky vnímají mě jako, když to řeknu, partiáka, protože vědí, že taky studuju, že mě teďka čekají státnice, že toho učení není málo na ty státnice, takže říkají si písemka dobrý, ale pan učitel tady má mnohem toho víc a taky to zvládá. Takže opravdu pro mě to je i motivace pro ty děti.
0: Není to třeba zároveň, že by to nějak snižovalo jako tvoji autoritu, že prostě no, vy nejste dostudovaný nebo něco takového.
1: Zatím se mi to nestalo, že by to takhle někdo vnímal. Sice jsem se toho taky trošičku bál, ale... Oni jsou zvídaví a pořád se ptají, jak to vlastně v té, na té vysoké škole funguje. určitě si všímají, že na dveřích mám napsaný jiný titul, než třeba kolega, že tam je BC a ne MGR, tak se ptají, kdy už taky konečně budu MGR, jestli budu MGR a BC, nebo jenom MGR. Že je to strašně zajímá, ale v autoritu to, to někdy jako nesnižuje. Nestalo se mi, že by to tak děti vnímali.
0: A obecně, když se u ještě zastavím, protože ty jsi, nebo oba, jsme, oba dva jsme jako mladí učitelé. A jestli si s tímhle ses nějak setkal, jakože k tobě přistupovali třeba jinak, ať už na jeden nebo na druhý způsob?
1: Vzhledem k tomu, že dokážu si myslím tu autoritu si nějakým způsobem získat a taky mi pomáhá velmi, že jsem, že jsem chlap, tak naopak to, že jsem, že jsem věkově k ním blíž, si myslím, že vnímají v tom vzdělávacím procesu mnohem pozitivněji, než třeba když je má někdo starší. Hlavně, když potom probíráme nějaké citlivější téma, Například, dostaneme. například potom v biologii, samozřejmě toho je hodně, tak jsou potom otevřenější a dá se s ním mnohem líp pracovat, než třeba kdyby mi bylo 60.
0: K tomu, jak si vybudovat autoritu, tak tady možná ještě doplním, že Michal má přes dva metry a atletickou postavu, protože běhá maratony, je to tak? Což se ta autorita asi získává. Vědí to třeba děti o tobě takhle, že běháš? Vzhledem k tomu, že mám
1: otevřený Instagramový účet, tak vědí v podstatě každý můj krok ze závodu, kam se, kam hnu a kde běžím. Navíc s tím, že bydlím v podstatě ve škole, tak mě vydávají každý den trénovat, takže o tom vědí, myslím si, možná víc než já. Takže a hlavně, o tom, co děláš. O tom, co dělám, ale je to taky super v tom, že je to, jednak je to motivuje v tom, že se snaží taky běhat, taky, taky, taky sportují někteří. A hlavně potom je tam nějaká vzájemná podpora, protože pak se mě chodí zeptat, jak, je, jak tohle třeba udělat, jak, jak si připravit nějaký tréninkový plán a jak, jak vlastně se hýbat.
0: To je taky jednoznačně pozitivní věc. Že tě vidí jako toho tělocvikáře, který zároveň se fakt jako hýbe mm. maká na sobě.
1: Že opravdu to nejsou pláné řeči, že bych tam jako na tělocviku něco vymýšlel a něco jim říkal, co není pravda, ale opravdu vidí, že to aplikuji i na, i na sobě, a že opravdu jako se snažím na sobě pracovat. Takže si myslím, že jako motivace pro
0: ně určitě úžasná. Co třeba kluci a posilování jako v té osmičce, devítce, jestli za tebou chodí s tím, jak jako aby měli ty svaly?
1: Chodilo za mnou mnohem víc. Devítky, dva roky zpátky, tak to bylo opravdu třeba pět kluků za mnou chodilo, že, že chtějí posilovat a jak na to. A i v hodinách, jako jsme se domluvili, že vzhledem k tomu, že devítka má tři hodiny týdně, tak jednu hodinu jsme věnovali opravdu kruháčům a, a posilovacím různým technikám. A bohužel teďka v osmičce v celém ročníku se najdou tak jako dva, tři kluci, kteří o to mají zájem a jinak se, nesetkává se to moc podporou. Což mě samozřejmě mrzí, ale na druhou stranu třeba naopak teďka přišly devátičky po Vánocích, že nabrali pár kil navíc a že opravdu potřebují nějaký kruháč a naučit spevňovat břicho, takže teďka zase makáme s deváťačkama.
0: Setkal se třeba s tím, že si jako z YouTube a tak jako koukají nějaké věci, které vlastně si tím ubližují.
1: Na YouTube dělají spoustu různých věcí, ale tohle si myslím, že tam zrovna nesleduju.
0: A ty jsi ještě zmínil, že máš ten otevřený Instagram a že tě tam ty žáci sledujou. Jak to ty vnímáš? Nějaký jako průnik toho života na sociálních sítích a života učitele? Když třeba
1: přijdu v pondělí do práce a byl jsem na nějakém závodě úspěšný, tak první to slyším. Dobře, pane učiteli, to bylo paráda. A nevědí prostě, co se dělo, což mě samozřejmě taky dodává nějakou energii k tomu pokračovat. A na druhou stranu i potom není to jenom o tom běhání, samozřejmě potom, tam, když třeba někde cestuju a mám tam fotky různých živočichů, rostlin, tak potom se na to ptají a hodně, hodně potom to využíváme i při hodině. Kdy vlastně třeba tu fotku jim ukážu všem i těm, co nemají Instagram, a pobavíme se o tom, kde, kde třeba ten daný živočich žije a kde jsem ho potkal. Teďka typický příklad, byl, měl jsem tam ještěrku zelenou, což je poměrně jako krásný plás, tak jsme se o něm bavili potom skoro, skoro půl hodiny, protože to je strašně zaujelo, kde jsem to potkal, kde to můžou vidět oni a podobně.
0: vlastně používáš přímo svůj Instagram zároveň pro svoji výuku. Vzhledem
1: k tomu, že tam to mám docela občas zajímavý organismy, tak velmi často na to narazím a děti většinou vědí, že to na tom Instagramu bylo nebo, nebo jim to připomenu potom na, na projektoru.
0: Jsi úplně na začátku říkal, že, že teda tělocvik a nejenom ten, jaký jsou ty další předměty, co učíš? Tak kromě,
1: kromě tělocviku mám přírodopis, který mám teda víc než tělocviku, potom mám výchovu ke zdraví a teď jsem dostal ve své třídě občánku. Což je teda trošku oříšek, vzhledem k tomu, že občanka mě trošičku na, na Gimplu minula, tak se teďka snažím do toho vrátit a získat k tomu kladný vztah, abych ho mohl předat dětem.
0: Co to, co to znamená, že tě minula?
1: No, když paní učitelka nebo paní profesorka na Gimplu zjistila, jaký mám vztah k filozofii, tak mi potom obdarovávala takovými takovýma známkama typu trojky, čtyřky a... A nějak jsme si nesedli, takže s občankou opravdu nejsme kamarádi, ale naštěstí tady filozofie není v osmičce.
0: Jak se stane, že člověk, co studuje biologii a tělocvik, tak se stane občankářem?
1: No, je to takový složitý proces. Letos tím, že, tím, že přibývají, přibývají žáci, začínali jsme vlastně na, na jedné třídě na ročník, teď už máme v některých případech i tři, tak samozřejmě učitelů je v podstatě pořád stejně a snaží se zvyšovat úvazky Teď už jsem dostal i právě jednu přespočetnou hodinu, což dělá ta občanka. Nabíz... Co, co
0: znamená přespočetná hodina? Jo,
1: přespočetná hodina je vlastně nad uva... jedna hodina nad úvazek týdně, to znamená 23. hodina v týdnu příjme vyučovací činnosti. Nabízeli mi i fyziku, ale to bych asi úplně nezvládnul, protože k fyzice mám ještě horší vztah než k občance.
0: <laughs> Jak se s tím jako potýkáš, že učíš na jednou předmět, který si nevystudoval?
1: Tak naštěstí na základce to je pořád úroveň, kterou, kterou každý z nás ještě aspoň trošičku si pamatuje. Samozřejmě něco z praxe těm dětem vlastně předat můžu, ale pak jsou tam spousta věcí, které musím si dopředu nastudovat znova a opravdu si podívat do učebnice, co, co tam mám učit. A trošičku mám problém i s metodami, protože samozřejmě některé metody, co jsem se naučil při studiu biologie a toho tělocviku, tak se dají využít i, i v občance, ale pak jsou tam nějaký specifické případy, kdy je potřeba tam využít něco novějšího, jiného, co, co třeba v biologii se tolik nepoužívá.
0: Když bys popsal nějakou takovou metodu, která se dá zároveň použít v obou předmětech?
1: Typicky to může být třeba různá forma diskuze, různý uh, skupinový práce, kartičky a podobně. To jako jaký, jaký kartičky to znamená? <laughs> tak teďka jsme dělali kartičky na jednotliví živočichy, kdy vlastně se snažili přiřazovat živočichy do konkrétních taxonomických skupin a, a to samé se dá vlastně dělat v občance, třeba například teďka bereme finance, tak se přiřazují pojmy jednotlivé ohledně těch financí a ohledně hospodaření, tak se snaží přiřazovat pojmy, mají vlastně rozmístěné potřídě a
0: hledají kartičky jako vlastně Pexesu. A když si mluvil o skupinové práci, <coughs> tak si použil množné číslo, což je docela zajímavý, vlastně i znamená to, že je víc metod skupinové práce, nebo že ty používáš… Vlastně
1: věc... používám víc typů skupinové práce. Buď je to taková skupinová práce, kdy vlastně se pracuje na nějakém společném projektu, anebo je to třeba skupinová práce, kdy vlastně ta výuka probíhá prostřednictvím online kurzu, které vlastně teďka, teďka se využívám poměrně hodně v osmičce na, na, na člověka. Takže tam vlastně to je to zase trošičku o něčem jiným, že nespracovávají žádnou jako práci, ale snaží se pracovat a vlastně soutěžit v té skupině proti sobě v těch online kurzech, vlastně vyplňování online kurzu. Dnesky, to je? To je teďka platforma plus for you, vlastně od společnosti Unicorn, tak využívám vlastně, protože jsem i tvůrcem toho kurzu, tak ho
0: využívám vlastně ve své výuce. Abych si to upřesnil, tak ty si vlastně ještě jako nedodělal magistra, ale už čtyři roky učíš, jsi střední učitel a ještě k tomu vytváříš kurzy. Oh, poslední asi rok a půl. <laughs> Jaký to jsou kurzy?
1: Tak tohle je zrovna kurs biologie pro základní školy. Teď jsme vydali lidské tělo, takže už je vlastně kompletní kurz pro lidské tělo. Je to kurz od společnosti Unicorn a najdete ho na webové stránce redmonster.cz.
0: A jak to stíháš už jenom vlastně tohle, když k tomu ještě připočtu ty tvoje maratony?
1: No v podstatě se jedná o takový 16 hodinový denní záprak, kdy je to z práce na trénink a tréninku, zase druhé práce a tak nějak je to celé provázané. Ale já vlastně odpočívám při těch činnostech, který dělám, takže nepotřebuju sedět u seriálu večer, ale radši, radši ten odpočinek spojím s nějakou aktivitou. Ať už to je ten běh, anebo to je potom nějaká ta tvůrčí činnost těch kurzů, nebo, nebo potom trénování někoho jiného.
0: Dá se třeba srovnat, co je těžší, jestli doběhnout maraton nebo doučit hodinu v červnu?
1: No někdy bych si radši dal dva maratony, než učit v červnu, ale samozřejmě je to individuální a taky záleží zrovna na třídě a na tom, na tom jak to vlastně ve škole zrovna funguje, jaká je atmosféra. Ale někdy ten maraton je prostě lehčí. No.
0: Mě by ještě zajímalo, když se vrátím k tomu tvýmu přírodopisu a tý občance, protože je to fascinující. Jak bys třeba srovnal jako svoji přípravu na ty hodiny nebo svůj postup předtím, než jdeš do té hodiny?
1: Jednak na občanku se těším podstatně méně než na přírodopis, protože samozřejmě ten hlavní předmět, který mě baví a který vlastně umím a umím ho učit, myslím si, že poměrně už v delší dobu takže, takže tam zkušenosti tam mám, tak je to potom těžší na tu občanku, kde prostě člověk neví, co a jak a musí se na to připravovat díl a víc přemýšlet o těch aktivitách. Při dopise, když se něco nepovede, tak člověk snadno zaimprovizuje a vymyslí nějakou jinou aktivitu. V občance je to horší, protože nemá nastudovaných tolik těch informací, kolik by potřeboval třeba, aby ta hodina vypadala opravdu kvalitně a byla, byla dobře vedena.
0: Jak se pozná taková kvalitní hodina u tebe? Já
1: mám takový, takový ukazatel, když odejdu, odejdu z hodiny, která by mě opravdu jako bavila, tak si říkám, že to byla dobrá hodina, protože mě baví ty hodiny, kdy to baví ty děti. Když odejdu z hodiny naštvaný, protože něco nefungovalo, děti nebyly úplně, úplně spokojený a, a já taky ne, tak to úplně dobrá hodina nebyla. A já s oblibou říkám, že nejde otučit jako dobrých hodin za ten týden, protože to je neskutečné množství připravit si prostě 22, 22, 20 nebo 23 v případě hodin, tak to je ten reálný. Takže s, říkám takových jako 80 kvalitních jako dobrých hodin, kdy odchází člověk s pocitem jo, to bylo dobrý, tak to se dá, ale je to strašně náročný.
0: Jak pak pracuješ s tím, když třeba 10 hodin, hodiny, která se teda úplně nepovedla, máš z ní ten jako blbý pocit, co s tím dál děláš?
1: No, když odcházím z hodiny, tak vlastně si tu hodinu ještě rekapituluju kor, třeba na, na dozorech, kdy člověk chodí po chodbě a hlídá, jestli se tam něco neděje, tak si v hlavě přehrává znova tu hodinu a přemýšlí, co by se dalo udělat líp a jinak. A už přemýšlím nad příští hodinou, jak obměnit metody a jak tam něco připravit, co by tu hodinu ozvláštnilo a ty děti by to trošičku víc nadchlo, protože samozřejmě každá třída jiná a nemůžu se trefit 100 do vkusu do nálady těch dětí, která se mění opravdu ze dne na den.
0: Ty jsi zmiňoval různé ty metody, které používáš. a Odkud tě bereš? Kde, kde je ten tvůj jako zdroj inspirace? Nebo odkud čerpáš?
1: Něco málo jsme se naučili samozřejmě na fakultě, ale mnohem víc insp inspirace mi přináší například facebookové skupiny učitelů, kde se sdílí různé právě metody a třeba i materiály. Takže tam hledám prvotně když mě nic nenapadá, nebo potom samozřejmě různé servery, různé stránky, kde se dají najít zajímavé metody a zajímavé typy
0: na hodiny. Zkusil bys to konkretizovat? Jaký jsou třeba ty konkrétní skupiny nebo konkrétní stránky?
1: Buď to jsou třeba učitelé plus k těm všeobecným, všeobecným metodám, ale když si konkrétně na biologii, tak jsou to učitelé přírodovědných předmětů na Facebooku a kdybych potom hledal na, na různých stránkách, tak potom hledám samozřejmě na, na Dumech což je digitální
0: učební materiál. dumi.cz digitální, digitální učební Dumy. materiál,
1: Dumy. a případně podobné servery teďka z hlavy, nevím, ale většinou, když člověk to zadá do Google, tak mu něco vyjde.
0: Takže typ pro učitele, který hledá inspiraci, zadat to do Google a ono tam něco vypadne. Přesně tak.
1: Tam už je, myslím si, že všechno možné už bylo vynalezeno, takže stačí jenom
0: dobře googlit. čtyři roky učení nejsou možná už zas tak málo, Rozhodně ne na to teda, že máš před státnicema. Kdyby se spodíval zpátky, jaký byly třeba ty tvé první kroky a první chyby, co jsi dělal nebo s čím jsi se potýkal, co bylo jako to hlavní, co jsi řešil?
1: Vzhledem k tomu, že jsem vlastně naskočil v listopadu za učitelku, která měla těsně před porodem jako zaskakující pedagog, tak to bylo opravdu takové hození... <laughs> Hození do vody a teď plav. Já jsem vlastně neměl ještě ani praxe za sebou, ne, neviděl jsem ty děti prostě pořádně, jak fungují v hodinách, neviděl jsem, jak to, jak to funguje, ne, neviděl jsem žádný náslech i nic, takže jsem prostě přišel před třídu, připravil jsem si samozřejmě perfektně hodinu, kterou mi poradili kolegové, jak, jak vlastně si to připravit, <laughs> takže jsem si připravil nějakou hodinu na papír a snažil jsem se ji udělat co nejlepší. Pamatuju si, že jsem měl strašný strach s asistentů pedagoga, protože to byly cizí lidi, kteří na mě koukali a já jsem to vlastně neuměl. Nakonec to byly ty lidi, kteří mě podrželi a řekli, hele, ono je to dobrý, to není úplně tak, tak zlý, jak, to, jak si ty myslíš. Takže to byla samozřejmě úplně jako nejlepší věc, to jsem z začátku potřeboval. No a potom, jak už ty hodiny přibývaly otučené, tak už to bylo jednodušší a jednodušší, protože už člověk zjistil, že ty papírové přípravy nejsou úplně ideální, protože stejně to člověku nevejde, tak jak si to napíše podle času.
0: Což je mimochodem jako důležitá věc třeba pro člověka, který mu se to stane poprvé, <laughs> že vlastně to se děje. To
1: já jsem vlastně takhle ty papírové přípravy začal i nenávidět postupem času. Takže když je po mně potom vyžadovali na praxích, tak jsem z toho byl nešťastný, protože. Dopředu ta hodina prostě nejde připravit minuta po minutě, ale jako samozřejmě je dobrý rozvrhnout si aktivity, ale takové ty časové rozpisy po deseti minutách, to jsem opravdu začal nenávidět postupně.
0: Takže tohle byly nějaké ty tvoje první, první krůčky. Je třeba něco, co jsi dělal a už to neděláš proti tomu začátku?
1: Ten ze začátku jsem měl takový pocit předat těm dětem co nejvíc, co, co umím, což jsem postupně zjistil, že fakt jako to, to nejde. Taky jsem přestal... Proč myslíš, že to nejde? Protože to, to byly znalosti na úrovni třeba střední školy a snažil jsem si jim toho říct zbytečně moc. Těm dětem opravdu stačí nějaký základ a, a pak naopak v tom měli větší zmatek. Zároveň jsem omezil frontální výuku, vlastně takové ty typické přednášky, že si stopnul před tří a mluvil. To už taky moc nedělám, protože to pro ty žáky nemělo úplně ten přínos, co jsem, co jsem já chtěl. Takže to si myslím, že se taky radikálně změnilo, protože samozřejmě ty první hodiny, to si budeme povídat, byly vedený hodně frontálně a hodně jsem tam hrál úlohu já a ne, ne ty děti. Protože jsem přesně ještě neměl ty aktivity z toho magisterského studia, když jsem byl vlastně ještě bakalářským studium.
0: To znamená, dá se o tvých hodinách říct, že tam vlastně jako ty nejseš ten hlavní? Jo, snažím
1: se, aby si na všechno děti přišly sami a abych já tam byl jenom takový průvodce, který jim vlastně ty informace upřesní a nebude jim servírovat na zlatým podnosu, takže ty děti opravdu musí pracovat a samozřejmě se jim nechce. A dost často slychávám, pane učitele, nemůžeme si prostě jenom psát poznámky. Prostě říkám, ne, nemůžeme. Já chci, abyste mysleli, a ne abyste si to tam přišli odsedět a opisovat slepě z tabule, ale aby jsme opravdu něco tam udělali a nějakým způsobem vám to do, do té hlavy dostali a ne, že ne do sešitu, ale do hlavy. Jak to pak
0: děláš, když takhle se jako stavej vlastně proti tomu, a že bych chtěli jako tu normální výuku a podobně?
1: Většinou potom se snažím vymyslet nějakou aktivitu. Teď zrovna je třeba pomáhá ten online kurz, který je strašně baví a opravdu ho mají rádi. Takže když přijdu na začátek s opakováním pomocí online kurzu, ať už u interaktivní tabule, že se střídají a běhají tam a ťukají, anebo že, že to dělají ve skupinách na mobilech. To je strašně baví a je to taková motivace pro ně. Samozřejmě, když potom po nich něj nějaký složitý, složitější metody, něco opravdu vymýšlet třeba ve skupině a pracovat s internetem a se zdroji, tak to už to se jim chce míní, ale. Tyhle ty motivační prvky jsou pro ně důležité.
0: Používáš teda žákovský mobily ve výuce?
1: Snažím se, teď se mi to trošku zkomplikovalo se zákazem mobilů, takže ty děti už si ty mobily do školy moc nenosí, protože to je zakázaný a jsou jen tam k něčemu. Co bylo dřív normální, že jsem řekl děti, vyndejte si telefony, budeme dneska pracovat s telefonama, což bylo jednoduchý. Dneska se zákazem telefonů u nás na škole už to nejde, že bych teď řekl, indejte si telefony, ale musím říct den předem, přineste si telefony. Budeme na nich pracovat, což člověk občas nemá vymyšlenou týden dopředu, co bude s nima dělat.
0: Nosíš si ty telefon do hodiny, když mají děti zakázané?
1: Já si ho nosím, protože kolikrát, když nemám zaplý počítač něco nevím, což se samozřejmě stává, stává stát se to může. Tak si to vygooglím rychle na telefonu a nemusím, přes před dětma, a řeknu jim, že trousetka je, co vám vygooglím, teď to nevím, vygooglím to, rychle jim to odpovím. Případně používám, vzhledem k tomu, že máme u nás ve Finu na škole, tak používám svoje data vlastně jako hotspot. Uh -huh. Takže jim házím hotspot ze svého telefonu, což prostě bez toho to nejde. V tělociku potom si pouštím hudbu, při cvičení třeba ten mobil prostě v v roli toho učitele hraje poměrně jako, velkou
0: roli. Jak vypadá taková hodina tělocviku s hudbou?
1: No, je úplně úžasná. Ty děti, když mají hudbu a mají prostě nějaký, nějaký motivační prvek, tak jsou prostě úplně, úplně jiní, jiní. A není to taková ta otrávená hodina, že musíme něco dělat, musíme cvičit, ale když děláme kruháč s hudbou, tak mezi tím v pauze si potancujou nebo něco prostě pobrukujou. A opravdu ta hodina nabere úplně jiný obrátky. Ať už je to cvičení, nebo je to gymnastika, nebo je to něco, samozřejmě při basketbalu ta hudba by asi nebyla úplně slyšet. Ale jsou sporty a činnosti, při kterých ta hudba je opravdu úžasná.
0: Jako hudbu takhle pouštíš?
1: Buď nechávám samozřejmě vybrat děti, ať si tam pustit, co, co oni poslouchají, což je občas trošku riziková volba, ale... A nebo tam dáme nějaký, nějaký playlist na Spotify ke cvičení nebo nějakou, nějaké hity nebo, nebo něco. Většinou ale si vybírají sami, že to nemusím řešit.
0: Co myslíš tím, že je to riziková, riziková volba?
1: Dneska se hodně poslouchá třeba i český rap, kde úplně nepadají slušné výrazy a potom to úplně není, není fajn, když se to nestilo cvičení a ředitelné v podstatě za rohem. Takže samozřejmě tuhle ty, hudbu mají hodinách zakázanou, ale když mají svůj nějaký playlist, tak to tam občas skočí.
0: Jak to pak řešíš? No, přepneme to dál. <laughs> stalo se ti někdy, že by to třeba pustili na schval?
1: Samozřejmě stalo, ale potom se o tom popovídáme. Řekneme si, ale ta hudba tady být nemusí. A oni samozřejmě vyhodnotí, že je lepší tam pustit něco normálního a mít hudbu v tělocviku, než prostě podstoupit to riziko a tu hudbu prostě potom oni přijít.
0: Řešíš takhle i ostatní kázenský problém? Jakože si o tom promluvíš s ním? Nebo... Mm -hmm. tomu...
1: uh, já nejsem úplně zastánce v různých kázeňských trestů a poznámek, takže primárně se snažím o tom s ním mluvit. A když to potom nepomůže, tak opravdu jako hraniční trest je potom nějaká ta poznámka nebo, nebo kázeňské opatření. Ale co si pamatuju, tak za ty, teď mám osmáky, mám od česté třídy, tak jsem, jestli jsem dal jedno napomenutí třídního učitele za nějaký kázeňský problém, Nepočítaje neumluvené hodiny a, a podobné věci, to už potom se, se musí řešit nějaký, nějak jinak. Ale o takých banálních věcech, jako o nějakých vzájemných konfliktech a drzostech a podobně, tak si většinou promluvíme a funguje to.
0: Znamená to, že žáci jsou drzí i na tebe, který máš dva metry a... Samozřejmě se to
1: občas stane, ale myslím si, že oproti třeba jiným učitelům u mě, u mě to není tak častý.
0: Jak k tomu pak přistupuješ, když jsou na tebe jako žáci drzí?
1: Tak většinou před třídou nějakým způsobem ho, ho umlčím, kolikrát i se snažím vtipně, aby to opravdu, opravdu vzali všichni a kolikrát to, většinou to i zafunguje. Není to, že bych ho nějak před tou třídou schodil, ale nějak jako vtipně, trefně zareagovat, si myslím, že je důležitý hned. A pak už se to vlastně nemusí řešit. To dítě pochopí, že přestřelilo a už většinou si to už pak nedovolí. Pokud se to opakuje, tak samozřejmě pomůže potom nějaký promluvení si v kabinetu nebo někde na chodbě. A funguje to taky.
0: Ty jsi zmiňoval, že k tobě ty žáci mají jako lepší vztah tím, že k ním seš věkově blíž, a že se to pak třeba projevuje, když se berou nějaké jako choulostivý témata v přírodopisu. Ale mm -hmm. jako s tím máš zkušenost? Takhle. Učil si sexuální výchovu teda? Učím
1: v devítce pravidelně, kromě toho ještě v osmičce po hlavní soustavu, tam se taky
0: hledá co zřeší. Takže vy to máte rozdělené, že v osmičce je člověk a biologie člověka, mm -hmm. a v devítce k tomu ještě je přidaná sexuální výchova.
1: Jo, ono to je trošku složitější. My máme přírodopis v smyčce jenom jednu hodinu, takže dost často onemocnění a podobný, jako průřezový a i témata a podobně probíráme výchově ke zdraví. Takže to je hodně provázaný a kolikrát ten předmět, jako nerad to rozlišu, rád mám provázaný opravdu přírodopis výchově ke zdraví. A v devíce, vzhledem k tomu, že se bere geologie a ekologie, tak tam už to s tím člověkem nemá moc společného, takže ve výchově ke zdraví opravdu řešíme ty, ty problémy, typu, ať už je to sexuální výchova, nebo je to problematika první pomoci, autoškola. Prostě hodně, hodně dávám prostor, kromě, kromě toho CFHVP, školním vzdělávacím programu, programu, tak dávám prostor i žákům, že si můžou sami otevřít nějaké téma, které opravdu je zajímá. Takhle jsme se dostali třeba k mediální výchově, nebo k problematice psaní diplomových, respektive absolventských prací na základce. Takže hodně, hodně takhle se zabrousíme občas i někam, někam mimo ten školní vzdělávací program. Protože si myslím, že to, že to je důležité opravdu naslouchat těm žákům a těm potřebám a nejenom jenom slepě odvykládat toce ve vzdělávacím programu a nedávat důležitost tomu, co oni potřebují.
0: Když se vrátím k tomu přírodějáku, jak se ti to učilo? Nebo jaký to vlastně je tohle učit na základce pro mladýho učitele?
1: Když jsem tam přišel v těch... Asi 21, tak to bylo opravdu, opravdu jako náročný a nechtělo se mi do toho. Ale postupně jsem docela k tomu našel takovou cestu a myslím si, že to je i teďka teď oblíbený téma moje. Protože ty děti opravdu, když se potom otevřou, tak se dostáváme občas k diskuzím, které opravdu jsou i nad rámec té výchovy ke zdraví a opravdu si myslím, že to je pro ně užitečný. Vzhledem k tomu, že sexuální výchova jako taková nebo rodinná výchova se učí i v rámci občanské výchovy, a vzhledem k tomu, že se samozřejmě bavím s vyučující na občanskou výchovu, která to s nima brala, tak vím, že mě se ty, ty žáci otevřou mnohem víc než třeba té, té starší kolegyni, která učí tu,
0: tu občanskou výchovu. K jakým tématům se pak takhle dostanete třeba?
1: Třeba teďka letos jsme se dostali k pornografii a k závislosti na pornografii, což bylo strašně zajímavé téma a myslím si, že ta diskuze byla hodně plodná a i když někteří žáci samozřejmě se toho tolik nezúčastňovali, tak většinou to pro ně bylo opravdu jako zajímavý a i si myslím, že to zapůsobilo hodně jako prevence.
0: Nebal se ty do toho takhle vstoupit?
1: Tohle je hodně ošmetný téma, takže samozřejmě se člověk i bojí, co, co děti vlastně potom reprodukují doma, protože tam z toho opravdu se může vyvodit co. Popravdě ono, když člověk dává holkám do pomoc na gymnastice v deváté třídě na tělocyklu, tak se z toho taky dá ledacos vyvodit. Ale vzhledem k tomu, že s těma dětma mám opravdu, si myslím, fajn vztah a máme nastavené nějaké pravidla, tak k tomuhle tomu nedochází, aspoň se mi to zatím nestalo, ale doufám, že ani nestane.
0: Stalo se ti, že by někdo takhle při těch hodinách pak jako třeba frajeřil, že by odvíral nějaký, nějaké neúplně v pohodě věci?
1: Stalo se mi to, potom vlastně i jsme to téma radši uzavřeli úplně, vrátili jsme se k tomu až další hodinu, protože pak, když se to takhle rozhodí, ta hodina něčím takovým, tak potom, když začne jeden, tak se přidávají další a další. A
0: pak. pak to, Zmínil bys jako ten příklad, co to bylo?
1: Tak tam byly potom jako dotazy na různé sexuální praktiky, třeba, a už to bylo opravdu jako asi pravděpodobně někde, někde okoukaný v pornografii nebo někde v nějakých videích. A už to opravdu bylo, bylo zahranou. takže to jsme vlastně ukončili. A samozřejmě snažím se odpovědět každou otázku, pokud je to jenom trochu možné, a tohle to opravdu možný nebylo. <laughs> okay.
0: Ty jsi říkal o tom že není jako jistý, jak to reprodukujou pak doma. Jak jsi na tom s komunikací s rodičema? Jaký máš s tím zkušenosti? Rodiče,
1: teda aspoň ze začátku, tak byli trošičku skeptický na ty třídní nebo konzultace tenkrát, tak chodili, chodili trošku jako rozpačitý, že jsem mladý a že neví, jestli to je jako v pohodě, jestli opravdu ti děti něco naučím. A pak byla druhá fáze, kdy zase za mnou chodili, že to po, toho po těch dětech chci moc což mě teda trošičku trošičku naštvalo, protože jsem naopak snižoval ty nároky postupně pořád a teď je vlastně taková ta fáze, kdy už ty rodiče mě znají, už ty děti učím nějakou, nějakou dobu a už na té základce jsem před, přece jenom čtvrtým rokem tak už ke mně přistupují opravdu jako k rovnocenému učiteli je vidět, že tam ta podpora i ze strany rodičů je jestli na mě za, za ty čtyři roky byla nějaká stížnost tak jestli byly třeba dvě Jak se to pak řeší? Většinou tyhle, ty, tyhle stížnosti se vyřešily na třídních zkouškách, opravdu osobně. Ukázalo se, že je vlastně o nedorozumění, ale potom, když jsou nějaké závažnější konflikty, jak se řeší vředitelně ředitelně s panem ředitelem, případně prostřednictvím nějaké i výchovné komise, pokud jsou do toho zatežení žáci. Ještě bych se tě
0: ptal, ty jsi popisoval ten svůj začátek, jak to bylo třeba s podporou ostatních, nebo s podporou vedení školy vlastně pro nastupující a úplně začínající učitele bez praxe, bez, bez zkušeností?
1: Vzhledem k tomu, že jsem naskočil v průběhu školního roku vlastně až na druhé čtvrtletí, tak jsem nebyl na té uvádějící pedagogické radě, kde se stanoví uvádějící učitelé a podobně. Takže se na to vzhledem k blížícímu se čtvrtletí a pak polletí úplně jako zapomnělo. Neměl jsem žádný uvádějícího učitele a a to vedení prostě samozřejmě snažil, když jsem, když jsem přišel se zeptat, tak mi rádi poradili a opravdu jako byli, byli ochotní všechno. Ale já jsem člověk, který si na všechno radši přijde sám, takže jsem se snažil tam jako proplouvat a, a ptát se těch učitelů sám a tak nějak se to učit sám, což si myslím, že, že mi dalo mnohem víc, než bych opravdu měl někoho, kdo mě bude vodit za ručičku celý třeba ten rok nebo dva. Naopak jsem se potom stal uvádícím učitelem hned eh, rok na to, Což byla taky zajímavá zkušenost, kdy tam přišel podobně mladý kluk, který neměl zkušenosti a potřeboval trošku potřeba pomoct.
0: Co to pro tebe znamenalo, ta role? No,
1: jednak mu ukázat, kde jsou ve škole záchody, kde je sborovna, kde je jídelna, asi to nejdůležitější. A potom samozřejmě i nějaká podpora v tom tělocviku, protože to byl tělocvikář, tak jak se co učí, co si může dovolit, co si nemůže dovolit a podobně. Ale naštěstí on. Už předtím někde učil, a takže takže nepotřebal tolik té podpory v praxi, ale spíš přesně ukázat, kde jsou záchody a, a jak to v té škole funguje. Jak se píšou uvolněnky, když potřebuje práce k doktorovi, nebo, nebo jak se řeší jak se suplování a, a podobně.
0: Máte třeba vzájemný hospitace takhle s tím kolegou? Hospitace, že se jdete navzájem kouknout se na své hodiny nebo tak?
1: S tamtím jsme neměli, protože se nám ty hodiny kryly, takže jsme neměli, většinou jsme měli paralelky, takže jsme nezvládli moc k sobě chodit. Ale často se stávalo, že jsme hodiny spojovali, protože byly sporty, třeba softball, kdy bylo fajn to spojit s volkama a trošičku tu, tu, tu činnost udělat zajímavější, tak jsme třeba vzhledem k tomu, že máme obrovský areál sportovní, tak jsme vzali vlastně obě paralelky ven a spojili jsme, hráli jsme softball a Hráli jsme třeba i s nimi, tak to bylo takový hrozně fajn. A děláme to i teďka s novým kolegou, kdy se snažíme si sdílet ty různé zkušenosti. On je to fotbalový trenér, takže on mi zase říká typy právě, nebo ukazuje typy v hodinách na, na fotbal a na ty, na ty sportovní hry. Já mu naopak ukážu zase třeba nějaké typy na atletiku, gymnastiku a podobně, protože
0: přece jenom to mám vystudované. Pokud se nepletu, tak jsem k tobě i choděj lidi z Pediáku
1: na praxe je to tak konce i z přírodovědy a světově se.
0: <laughs> Jaký to pak je? Vlastně ta role z té druhé strany.
1: Vzhledem k tomu, že jsem vlastně měl uznané základ školské praxe, tak jsem ani nevěděl, když mi přišel první praktikant, tak jsem ani nevěděl, jak ty praxe probíhají z pohledu toho, toho studenta. Viděl jsem to až z pohledu toho fakultního učitele, takže to bylo strašně zajímavé. Ale na druhou stranu, vzhledem k tomu, že to byl možná dokonce i o rok starší kluk, než jsem byl já, tak to bylo velmi zajímavé. Přece jenom už jsem tam měl dva roky zkušeností, tak jsem mu aspoň něco mohl předat a myslím si, že ta praxe pro něj byla taková trošičku uvolněnější, než kdyby tam měl někoho, kdo je prostě věkově úplně někde jinde. Samozřejmě potom další následující dvě praxe, co jsem měl, tak už byly trošičku z mé strany profesionálnější. Snažil jsem se to trošičku vést jinak a lépe.
0: Co to znamená vést?
1: Trošku jim víc, víc říkat různých typů a v té výuce přemýšlet, co by šlo udělat jinak. Ale já jsem se hlavně řídil tím, že si to musí vyzkoušet opravdu je nechat v tom, aby si to vyzkoušeli se vším šudy. A oni to tak i chtěli, že prostě si to jdou vyzkoušet a nepotřebou hodit za rutičku a říkat, co mají dělat. Což se taky děje, že někteří fakultní učitelé opravdu říkají, co má ten student dělat. Ale myslím si, že přesně hodit člověka do vody a říct mu, teď, teď si to vyzkoušej, teď prostě pláv, tak to je asi nejužitečnější v té praxi, co se můžou dělat.
0: Pokud tam k tomu má tu podporu, možda. Pokud má tu
1: podporu, samozřejmě.
0: <laughs> Proč jsi vlastně rozhod? V jaký to byl ročník, kdy jsi šel učit?
1: Na začátku třetíháku na, na bakaláři.
0: Jak, na jak na se to bakaláři. stalo, že jsi si řekl, studuju, tak podoučit?
1: Já jsem v tom třetíháku bakaláře měl trošičku volnější režim. Měl jsem školu jenom dvakrát, vlastně třikrát týdně, takže, takže se přitom dalo docela i pracovat. A tak nějak jsem... Brouzdal na Facebooku a narazil jsem ve skupině pediáků na, na Inzerát, kam, kam to dala vlastně jedna kolegyně tady z dědiny. Tam bylo, že hledají učitelé přesně na ty dny, kdy jsem měl já volno. Tak jsem si řekl, ale koukal jsem vlastně, kde ta škola je, kouknu, viděl jsem, že ve stejné části jako bydlím, tak, tak jsem se ozval na Inzerát a vzhledem k tomu, že ta učitelka, která tu byla přede mnou, měla opravdu těsně před porodem, tak první otázka na pohovoru byla, kdy můžete nastoupit což jsem odpověděl, že můžu hned a tak to i bylo.
0: Jaký byly ty další otázky? <laughs>
1: Samozřejmě se potom ptal na, na kvalifikaci, což bylo trošku vtipný, protože říkal, no tak mi přineste kopii vysokoškolského diplomu a já říkám, bohužel, no ten bude, až doufejme, v červnu a byl listopad. Tak jsem dnes kopii maturitního vysvědčení a ne, nějak jsme to zvládli.
0: Poradil bys tohle to lidem, co chtějí učit, aby to šli s takhle jako zkusit rovno?
1: Pokud na to ten člověk e, má tak nějak odvahu, a má na, to, má na to časově prostor, tak si myslím, že to je úplně ideální, když chci učit, tak prostě si to jít vyzkoušet. A ta možnost tady je, ať už dělat třeba jenom asistenta, tak prostě vyzkoušet si, jak ten proces funguje, protože to na to na fakultě nikoho nepřipraví. Na fakultě se do, dozvíme spoustu věcí teoretických i praktických, ale to, jak to opravdu reálně funguje, tam nezjistíme. A pak spoustu lidí, když přijde po, po pěti letech na vejsce učit, tak je z toho opravdu jako vyděšeno.
0: Ještě mě napadá, teď to možná bude znít blbě ta otázka, ale když se řekne, tak si to jdu zkusit, tak jestli to vlastně není částečně blbý vůči těm dětem. Já jsem to třeba tak u sebe někdy měl, že jsem si říkal, tyjo, co když já to jako fakt podělám a těm dětem nějak ublížím. To jsem si taky tedy popravdě
1: říkal, jestli to tenkrát, když jsem nastupil, jestli to zvládnu. Ale vzhledem k tomu, že už jsem měl za sebou nějakou výuku dětí v rámci kroužků a v rámci jakých volnočasových aktivit, tak jsem si říkal, já už vlastně s těma dětma nějakým způsobem jsem pracoval. Ty teoretické znalosti k tomu mám vlastně v bakaláři třetí, jak už tu teorii máte za sebou, takže to už to už jsem taky měl. Jediný velký otazník bylo v těch metodách, co vlastně, jak to učit. Jo, na co jsem si říkal, tak to je taková výzva, zkusím se to naučit v průběhu a ono to klaplo. Samozřejmě záleží asi na každém jedinci, jak tohle to má postavené a jak to zvládne. Někdy se může stát, že by ty škody tam asi napáchat mohl, ale na druhou stranu si zase říkám, může tam jít učit někdo, kdo s tou biologií třeba vůbec nepřišel do kontaktu a učí to někdo, kdo má vystudovanou angličtinu, tak to si myslím, že potom tam ty škody asi napáchat větší nelze.
0: Měl se někdy chuť s tím seknout.
1: Měl. <laughs> Ve školství jsou vlastně různé etapy a jsou to samozřejmě ty pololetí a ty čtvrtletí, kdy, kdy je to opravdu jako náročné a do toho prostě člověk připravuje lyžák a, a další akce, které se tam prostě sami neudělají. A když se to opravdu jako sejde všechno najednou a do toho třeba ještě nějaký průšvih, ať už s dětma, s rodičema nebo s kolegama tak má člověk opravdu se na to vykašlat a jít prodávat telefony. <laughs> <laughs>
0: Proč si nakonec nešel prodávat telefony a zůstal si tady?
1: Vzpomněl jsem si na to, jak je to fajn učit ty děti a fungovat s a povídat si s ním a předávat jim nějaké zkušenosti a znalosti. To bylo primární. Pak jsem si říkal zase, je fajn tam mít nějaký ty kolegy vlastně, s kterými zrovna nebyly ty problémy třeba, tak kvůli kolegům a taky potom si člověk řekne, hele, tak kdybyš brala telefony, tak přece jenom nemám ty dvou měsíční prázdniny, že jo, tak to je taky důvod, ale na to si člověk vzpomene, až třeba na tom druhém třetím místě, není to úplně priorita.
0: Kdyby měl říct třeba jednu věc, která ti na učení přijde fakt super a jednu věc, která naopak ti jako štve,
1: tak úplně super, prostě jsou, je ten kontakt s těma, s těma dětma, protože to jsou lidi, kteří jsou opravdu ještě jako neskažený, opravdu čistý duše, člověk s nimi opravdu může otevřeně, otevřeně mluvit a může, může něco naučit a může jim něco předat, to je prostě úplně... Jeden z hlavních důvodů, proč učím a proč se toho nechci vzdát, i když na to člověk občas má chuť. A co mě opravdu na tom školství štve, tak je ta administrativa, což je úplně kolikrát zbytečně přebuje ta administrativa člověk opravdu, když leží v papírech, tak se mu moc jako nepozdává, co vlastně to má společného s tím školstvím, s tím učením, i když to k tomu samozřejmě taky patří. Třeba vyplňování ručně třídních výkazů, katalogových listů, evidence, třídnice. Potom, když má člověk někoho s individuálním vzdělávacím plánem, tak potom to papírování vzhledem k pedagogicko-psychologické poradně, k rodičům, nebože, když tam má potom nějaký větší kazenský problém, musí to řešit se sociálkou, o tom opravdu chodí na ty na ty jednání, případové konference na sociálce, tak to opravdu bych nikomu nepřál.
0: Tak to odlehčím trochu. <laughs> uh, nějaký nejvtipnější zážitek z výuky.
1: No, teď jsem si vzpomněl takový trošku uh, zážitek za hranou, když jsem učil tělocvik. Myslím, že to bylo druhý rok, co jsem tam, co jsem byl na škole a Měl jsem vlastně tam žákyně, to byla nějaká šestá, sedmá třída a byla tam větnamka, byla tam romka, byly tam samozřejmě takhle poustu bělošek a teď jako jsem chtěl říct, aby se rozdělili podle barvy triček, ale tak člověk začal přemýšlet nad tím, že tam vlastně má jako různorodou populaci, tak jsem řekl, aby se rozdělili podle barvy pleti. Načeš naštěstí... To všichni vzali s humorem, včetně, včetně Romky i Větnamky a se tomu jsme se tomu všichni zasmáli, tak samozřejmě se jim omluvil, omluvili, že jsem to takhle říct nechtěl a naštěstí se to vzalo dobře, ale člověk občas se jako plácne hloupost, kterou by úplně neřek normálně.
0: Nebo různí přeřeky na, na základce jsou taky no, platý fond zážitků.
1: Přeřeky jsou taky ty kapitola sama pro sebe.
0: <laughs> Co ti třeba udělalo radost v poslední době?
1: Tak teďka, vzhledem k tomu, že byly Vánoce a po Vánocích jsme přišli a děti byly úplně, úplně k smyslu zbavených, protože opravdu jako po prázdninách jsem do té školy nechtělo a opravdu přišli s tím tam udělat co největší nepořádek a pořádně to rozboudat tu výuku na začátku roku. Takže teďka to moc pozitivní nebylo. Každopádně, když si vzpomenu po před Vánoci, tak mi udělala radost exkurze do muzea hygieny, do Drážděn s mojí třídou. Kdy jsme si opravdu dělali nádherný den, kdy jednak jsme byli v tom muzeu, ale samozřejmě taky jsme to spolili s vánočními trhy. S kolegy i se žáky jsme se prošli po těch trzích a to muzeum opravdu bylo úžasné. A i když na to ty děti za začátku nahlíželi, jako Ježíš, jdeme do nějakého muzea blbýho a prostě místo to, aby jsme se flákali někde v tom Německu, když už tam jedeme, tak tam budeme prostě chodit po muzeu. A pak přišli a řekli, to bylo prostě úžasná exkurze, jedna z nejlepších to jsme kdy byli a klidně tam chci znova. Tak to člověka prostě na motivuje další práce a udělal mi to fakt obrovskou radost před těmi Vánocema.
0: Si říkal, že se vrátili a snažili se co nejvíc rozbourat hodinu. Hmm. Co děláš, když se ti snaží žáci rozbírat hodinu?
1: Metod je samozřejmě víc. Buď prostě to přejdeme, změníme aktivitu, jdeme prostě dělat něco, co se baví, něco prostě akčnějšího, něco prostě třeba teďka jsme dělali hodně, že tu výuku si vedli oni, že prostě si hráli na učitele, to je prostě tak, taky baví a hned potom, když ti rozbírat hodinu mně, to je jedna věc, ale potom bourat hodinu vlastně kamarádovi, to už se jim moc nechce. Takže to byla teďka třeba častá metoda, kterou jsem se snažil využívat. A nebo třeba, když to bylo v tělocviku, jak jsme řekli, tak jsem říkal, pojďme prostě udělat úplně něco jiného, pojďme si pustit hudbu, ale necháme tomu volný průběh, vemte si, co potřebujete za pomůcky a udělejte si fakt volnou hodinu. A to to funguje. Většinou se nestane, že by se mi sedli na a nic nedělali, ale opravdu si vemou třeba míče, vemou si gymnastický obruček, gymnastický náčiní, nářadí a a něco tam vlastně se snaží tvořit. My tam jsme jenom vlastně tak, takový ten dozor, kdyby se něco nádustilo, nebo aby se něco nestalo. A to oni si tu hodinu takhle tvoří sami.
0: Je nějaká rada, kterou dáváš studentům, co ti přijdou na praxi? Nějaká hlavně, taková univerzální?
1: Říkám jim hlavně, hlavně buď sám sebou a na nic si nehraj, protože ty děti to poznají. Úplně nejvíce ocení, když ten učitel bude upřímný a bude s nima opravdu jako partiák, anebo je to někdo, jako já jsem tady někdo a budu, budu prostě vás teďka učit. To ty děti velmi špatně nesou. A když tam člověk přijde a řekne, ale neříkám, že se s níma hned musí tikat, nebo prostě být opravdu s nimi kamarád až moc, ale prostě odhodit trošičku ty zábrany. Podle mě strašně důležitý, když před ty děti nastupíme. Já se snažím s nima i jako hodně, hodně povídat o různých tématech, i třeba mimo výuku. Se s nima člověk občas podělí něco z osobního života, což je taky strašně důležitý, protože se děti uvědomují, ale on je to taky jenom člověk. A není to prostě jenom nějaký robot, co nás tady snaží se něco naučit. Takže to je asi první rada, kterou jim říkám Super.
0: Tak jo. Díky za tvůj čas. Taky děkuji. Skončil devátý díl hovorů z kabinetu. Jestli se vám díl líbil, dejte o něm vědět na sociálních sítích nebo nám přímo napište a na další desátý se můžete těšit v druhé půlce přezna. Naslyšenou.